0: Muito bem, queridos, vamos continuar nossa caminhada. Abra aí a sua Bíblia, o projete aí. João, capítulo 19, nós vamos ler hoje dos versos 8 a 16. João, 19, 8 a 16.
1: Pilatos, ouvindo tal declaração... Ainda mais atemorizado ficou, e tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus, Donde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu, Não me respondes? Não sabe que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus, Nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. A partir deste momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam, se soltas a este, não és amigo de César, todo aquele que se faz rei é contra César. Ouvindo Pilatos estas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado pavimento, no hebraico gabatá. E era para serve pascal, cerca da hora sexta, e disse aos judeus, eis aqui o vosso rei. Eles, porém, clamavam, fora, fora, crucifica-o, disse-lhes Pilatos, eis de crucificar o vosso rei, responderam os principais sacerdotes, não temos rei, senão César. Então Pilatos o entregou para ser crucificado.
0: Nosso Pai, abre o nosso entendimento e o nosso coração para recebermos a Tua Palavra como Tua Palavra. Fala conosco, glorifica o Teu Filho Jesus e opera a Tua salvação nos corações que tu mesmo tens escolhido, para que em tudo Cristo Jesus seja glorificado. No nome dele, amém. O versículo 8, ele começa com uma expressão. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou. Que declaração? Verso 7. Vamos dar uma olhada no
1: verso 7. Responderam-lhe os judeus, temos uma lei, e de conformidade com a lei, ele deve morrer, porque assim mesmo se fez filho de Deus.
0: Temos uma lei e ele deve morrer. Nós já temos visto aqui que Pilatos tentou, várias vezes, é, tirar Jesus da cruz. Mas Pilatos era um homem muito fraco. Os homens fracos não têm posição firme. Ele queria agradar a gregos e troianos. Ele queria agradar os judeus, e achava que estava fazendo uma injustiça contra Jesus. Mas ele não tinha firmeza. E ele ficou com medo. E aí ele levou Jesus para o pretório, para a sala de julgamento. E lhe perguntou em particular. Vamos ler de novo o versículo 9
1: agora e tornando a entrar no pretróleo, perguntou a Jesus, de onde és tu?'' Mas Jesus não lhe deu resposta.
0: Pilatos, pessoa fraca, ele já tinha confessado com seus próprios lábios que Jesus não havia feito nada de errado. Três vezes ele disse isso. Mesmo assim, ele não teve coragem moral de libertá-lo, porque ele temia os judeus. As pessoas que temem mais os homens do que a Deus, essas pessoas não são dignas de crédito. Quando você encontra uma pessoa que está mais preocupada com a sua postura diante dos homens, do que diante de Deus, não dê crédito a ela. Por isso Jesus não respondeu nada. O Dr. William MacDonald sugere que, provavelmente porque Jesus sabia que Pilatos não estava disposto a agir com a luz que ele já tinha recebido. Ele já tinha uma revelação ou um conhecimento. Ele já tinha tido uma... Então, é gastar tempo em vão. Pilatos havia perdido a sua oportunidade. Ele não receberia mais luz se não tivesse respondido à luz que já tinha. Muitas pessoas eles ficam o tempo todo patinando. E quer saber mais. E quer saber mais. E não toma posição. Deus não vai responder mais. Ele já deu a luz não vai falar mais. Mas, tome posição. Ele já lhe deu. Essas curiosidades, de onde tu vens? Isso vai resolver o quê? Qual é a solução dessa questão? Tem é gente que só vive questionando, fazendo perguntas. Eu estou com dúvida. Eu tenho dado algumas um, respostas para esses que vivem, não que a gente não tenha dúvida, mas tem umas pessoas que se, eles vivem se alimentando da dúvida. Eu estou com outra dúvida aqui, pastor. Meu filho vai ler, Tiago, vai ler Judas, que diz assim, apiedai-vos dos que têm dúvida. Essa, essa, esse, esse grupo que vive na encruzilhada, duvia do, do um caminho aqui, outro aqui. Qual é que eu vou escolher? Você só tem um caminho para escolher. E esse caminho é Jesus. O resto é du... é... vai gerar problema.
1: Versículo 10. Então, Pilatos o advertiu. Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar?
0: Pilatos aqui agora diz assim, espera aí. O que, que você pensa que é? Você não sabe que eu tenho autoridade para te soltar e te crucificar? Ele ameaça Jesus. Ele lembrou Jesus que como governador romano ele tinha autoridade para crucificá-lo ou libertá-lo. Ele usou uma palavra forte. Ele usou a palavra exousia que significa eu sou legitimamente autorizado para fazer isto. Só eu tenho essa autoridade. Ele não usou a palavra dinamis, que significa poder. Uma palavra explosiva. Vocês conhecem a palavra dinamite ou dinâmico. Por exemplo, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê é uma dinamite, é algo que é, quebra qualquer coisa. Ele não disse isso, ele disse eu tenho uma autoridade. Ele também não disse que ele tinha o poder político, que é a palavra kratos no grego, para poder. Poder de governar. Desta palavra crato, nós temos democracia, poder do povo. Nós temos monocracia, o governo de uma pessoa, de um rei, de um imperador. Ou nós temos a plutocracia. O governo dos poderosos, dos ricos, que é o que está sendo costurado no presente momento para ser implantado no mundo. O governo dos plutocratas, aqueles que estão no topo da pirâmide. Ele não usou estas palavras, ele usou a palavra exocia. Eu tenho autoridade. Aí Jesus lhe responde no versículo 11.
1: Respondeu Jesus, Nenhuma autoridade terias sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem.
0: Aqui nós temos duas coisas muito interessantes. O controle de Jesus é maravilhoso. Eu queria, na hora que eu estou apertado, ter esse autocontrole. Ele não perdeu a paciência, ele não ficou nervoso, ele estava muito mais calmo do que Pilatos. Absolutamente sereno e ele responde calmamente. Qualquer autoridade que Pilatos tivesse, teria que vir de cima. Não existe autoridade maior do que a autoridade de Deus. Quando a gente está em aperto, nós temos que levantar a cabeça e ver que é de cima de Deus. Todos os governos deste mundo estão sob a autoridade de Deus. Todos os governos civis e, e, e espirituais. Quem está por cima é Deus. Ah, Pais Pilatos, eu quero te dizer que aquele que me entregou a você tem maior problema do que você. Não fique tão angustiado, não, Pilatos, porque Jesus estava num projeto, esse projeto não era dele mesmo, era do Pai. Porque o Pai visava a mim e a você nos salvar. E a única forma de nos salvar era que o Filho se encarnasse, que o Filho fosse para a cruz, que Ele morresse a nossa morte e que ressuscitasse para nos dar a vida dEle. Então, não fique preocupado, Pilatos, porque acima de você está Judas, que me traiu. Está Caifás. E está o povo judeu, que conhecem as Escrituras e me entregaram a você. Eles sabiam quem eu sou. Eles sabem. Mas... Nada podia desfazer o projeto de Deus que era nos salvar através deste ato tão cruel. Contudo, é a única fórmula de nos fazer participantes da sua, da, da, da sua crucificação e ressurreição para que nós pudéssemos ser salvos. Quando Adão pecou, nós estávamos nele. Como assim? Estávamos de forma natural. A é. erva mitocondrial é uma das evidências científicas de que nós só temos uma mãe. Nós descendemos de um casal. Não existe diferença de raças. Nós somos um povo só. Cor de pele não muda a realidade. Nós todos descendemos de um. E quando Adão pecou, nós pecamos. E quatro coisas acontecem que caracterizam que nós somos pecadores. A primeira delas é o egoísmo. Nós somos uma raça de egoístas. É meu, 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 meu. Isso ninguém ensina para a criança. Ontem minha netinha estava lá no, no parque, brincando. De repente veio uma outra criança... E ela diz: Eu cheguei primeiro. É meu. O parque é público. Mas eu cheguei primeiro. Calma. Isso é de todos. Não eu, meu. Ninguém ensina isso. Se meu é, é da natureza. Outra coisa que é nosso é o tal caos. Esta dobra que fizeram aqui neste papel, isso aqui é fruto de educação. Ó, fazer isso aqui, ó, procurar os cantinhos, isso aqui é observação da natureza, da ordem da natureza, e educação da gente aprende na escola. Dá esse papel para uma criança. Como é que ela faz? Bicho é caótico, ele é, é o caos é faz parte dele. A ordem, o cosmético é de fora para dentro e é educativo. Outra coisa que nós temos de herança, rebeldia, desobediência. Tem uns que são mais do que outros. Tem algumas crianças que têm uma obediência mais Fácil, mas todas são desobedientes. E a, ter, e a quarta coisa que é universal é a mentira. Toda criança é mentirosa. Você não vai encontrar a criança verdadeira. Eu me lembro de um amigo pastor que estava contando, o filho dele pequeno pegou a boneca da irmã e, botou, e a minha irmã começou a gritar opa! o Júnior pegou a boneca e ele botou a boneca aqui atrás e o pai chegou, a boneca saía por todo lado dele aqui aparecia as pernas ele disse assim, Júnior você pegou a boneca da sua irmã ele não sabia falar ele disse, não fala mais mente porque a mentira é inata na gente isso é do, isso é da cobra Filhos da serpente. Nós somos todos filhos da serpente. É pesado a gente dizer isso, mas essa é a realidade. Quando a minha filha do meio nasceu, eu já contei isso aqui, mas é bom a gente refrescar a mente, porque tem gente nova também. Quando a filha do meio nasceu, eu estava no hospital Santa Casa aqui, e ela estava lá na, no berçário, tem um vidro, e eu cheguei ali para vê-la, que olhando, do meu lado eu tinha uma avó. E você sabe que avô é o, é o bicho mais impressionante. A gente nem tem outras palavras. E aí ela olhava para o, o menino, o netinho dela e, e ficava falando os bilubilus e as coisas e fazendo toda E virou e disse assim, que anjinhos inocentes? Eu disse, qual? Seu neto ou minha filha? Ela disse, os dois. Eu digo, não, essa aqui é uma cobra cascavel. <risos> ela ficou horrorizada. Não fala isso, meu senhor. Eu digo, sabe por que, que eu falo? Eu sei de onde ela veio ela veio de mim. E eu vim do meu pai, meu avô, meu bisavô, e nós viemos de Adão, e nós viemos do caldo da cobra. Nós somos uma raça de serpentes. Isso é muito pesado, eu sei, eu sei que é, mas um bom diagnóstico vai dar uma boa terapia, um bom tratamento. Se você não se enganar com você, pode ser que tenha salvação para você. O problema é que nós nos enganamos muito com a gente. É, que coisa mais terrível. Essas coisas estão dentro de nós. Ah, maior pecado eles têm. Eles quem? Judas? Judas? Caifás. O povo judeu mais do que Pilatos. Sim. Porque tinham um certo conhecimento que Pilatos não tinha. Em Mateus capítulo 11, nos versos 20 e 23.
1: Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres pelo fato de não se terem arrependido volta aqui Eu não sei. Volto você volta para o
0: verso passou então Jesus a increpar o que é increpar o que é increpar não sei aí a gente passa da na... Bíblia Jesus passou a Condenar, a bater forte, por que, que ele increpou? Ele Mudaram de texto? Não. Por que, que ele fez isso? Não, volta. Volta. Nas quais ele operara numerosos milagres, eles viram. Jesus fazer coisas. Eles tiveram conhecimento. Jesus fez muitas coisas naquelas cidades, mas eles se mantiveram incrédulos. Vamos lá agora para frente.
1: Ai de ti, Corazim. Ai de ti, Betsaida. Porque se em tiro e em Sidon se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito tempo elas se teriam arrependido com um pano de saco e cinza. Jesus pegou duas cidades da Fenícia, Tiro e Sidom,
0: cidades pagãs, e comparou com Corazim e Betsaida, que eram cidades do povo de Deus, e ele está dizendo, Ai de ti, Corazim e Betsaida, porque se lá em Tiro e Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se operaram fizeram, eles teriam se arrependido. O que, que ele está dizendo aqui? Que o povo dele tem um coração muito pior, mais duro, mais resistente. Você sabe qual é a pessoa mais difícil de ser salva? O religioso. Aquele que foi criado dentro de igreja, sendo educado com certos princípios, mas que nunca nasceu de novo. Eu estou com uma frase aqui, engolida, que ela está me, me fazendo, que diz o seguinte. O inferno está abarrotado de pessoas religiosas dignas e morais que nunca nasceram de novo. O céu está cheio de pessoas indignas e morais que, mediante a graça, receberam o dom da fé e creram em Cristo e o dom do arrependimento e se arrependeram. Prestou atenção? O inferno está abarrotado de pessoas religiosas dignas e morais que nunca nasceram de novo. Você acha que se Saulo, Saulo era um homem digno, era um homem religioso, era um homem, se ele não tivesse sido a... Ah, convertido no caminho de Damasco, para onde ele iria se ele morresse? o inferno. Vou fazer uma pergunta mais difícil. Para onde Jó iria se ele não tivesse nascido de novo? E pensa num cara que até Deus disse assim, íntegro, temente a mim, justo, e se desvia do mal. Qual era o problema de Jó? Justiça própria. Autoconfiança. Não dependia totalmente de Deus. Os seus ritos eram perfeitos. Mas faltava. Ele disse, só te conhecia de ouvir dizer. Mas agora eu me arrependo. No pó e na cinza. Maior
1: pecado. Vamos continuar. Versículo seguinte. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidon do que para vós outros.
0: Menos rigor porque existe mais rigor. Aonde? No dia do juízo. Quer dizer que no inferno tem salas de aquecimento? Tem um lugar que é mais pesado, porque ele disse assim: Vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros, Corazim e Betsaida.
1: Vamos continuar. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o inferno? Porque sem, se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje?
0: Oh, eu vou só corrigir aí a sua pontuação, que você fez uma pontuação como se fosse, ele disse assim, Tu, Cafarnaum, elevar-teás porventura até os céus, de, de, descerás até o inferno. Porque se em Sodoma, olha só com que Jesus foi botar, se em Sodoma, se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teriam, teria ela permanecido até o dia de hoje. É duro isto? Tremendamente. Tremendamente. Então, existe uma... A uh, variação de julgamento, de juízo. A Bíblia diz que para quem muito foi dado, muito será exigido. Há um julgamento aqui em ação. Eu, era até aqui, né? É o 23, está certo. Isto mostra um certo grau de punição. Agora vamos para o versículo 12. 19 e 12.
1: A partir deste momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam, se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César.
0: Pilatos estava querendo soltar. Pilatos fez um decreto de graça, mas o STF não deixou. Pilatos fez um movimento, mas não conseguia. A pressão era forte. É assim que funciona. Vamos um, olha ele diz assim: "Você se você deixar este homem ir, você não é amigo de César. Pronto. Para quem vive de emprego, a coisa agora ficou, ficou difícil. Como se eles se importassem com César. O que eles queriam mesmo é que César fosse, como disse o Maurício outro dia, para as capembas rajadas. Fosse para o inferno, eles não queriam saber de César, mas agora eles estão usando César na argumentação. Eles, eles gostariam de, de destruir César, mas estão usando César para, para ser o álibi contra Jesus Cristo. Ameaçando Jesus, dizendo, você é rei, você é contra César, você tem que ser morto. Eles escolheram o castigo dessa terrível, eles depois escolheram o, artigo, o castigo dessa terrível é, hipocrisia quando Roma marchou sobre Jerusalém no ano 70, quando o general Tito chegou nas portas de Jerusalém e destruiu tudo isto. Acabou com Jerusalém e eles se espalharam pelo mundo até o ano de 1948. Por toda parte. Porque eles eles não estavam interessados em Jesus. Versículo 13.
1: Ouvindo Pilatos estas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado pavimento, no hebraico, gabatá.
0: Então Pilatos não podia permitir que os judeus o acusassem de deslealdade a César e submeteu, fracamente, à turba. Levou Jesus para o pavimento onde esses assuntos eram às vezes tratados. Versículo 14.
1: E era para a Seve Pascal, cerca da hora sexta, e disse aos judeus, Eis aqui o vosso rei.
0: Eis o teu rei, ou eis o vosso rei. Certamente Pilatos disse isso para irritar os judeus. Ele estava provocando. Ele, sem dúvida, o os culpou por prendê-lo e condenar Jesus e ele faz um deboche. Ele faz duas vezes, eis aqui o homem e depois ele diz, eis aqui o vosso rei.
1: Mas isso era uma provocação. Versículo 15. Eles, porém, clamavam, fora, fora! crucificam, disse-lhes Pilatos, hei de crucificar o vosso rei. Responderam os principais sacerdotes, não temos rei, senão César.
0: <risos> Imagina o povo que mais odiava César, e eles agora dizem, não temos rei, senão César. Os judeus insistiam que Jesus deveria ser crucificado. Pilatos zombou deles com a pergunta, você quer que eu crucifique o seu próprio rei? Então os judeus se rebaixaram para dizer, não temos rei, senão César. Nação sem fé, recusando seu Deus por um monarca pagão
1: e sórdido. Versículo 16. Então Pilatos o entregou para ser crucificado.
0: Aqui nós chegamos no ministério de Jesus. Tudo antes foi preâmbulo. Tudo que ele fez antes foi apenas esperando esse momento. Agora chegou a hora. O momento mais importante desse universo. O momento mais importante de toda a criação. Quando o filho de Deus, o homem puro e sem pecado, é levado para morrer uma morte que não era dele, a fim de salvar aqueles que o pai havia escolhido desde a eternidade e dar a esta turma a natureza de filhos do Altíssimo. Esse é o momento mais importante de Toda a história. Não existe outro momento. Nós vamos aqui ver algumas aplicações rápidas. Jesus se submeteu ao governo de César. Por quê? Porque ele veio para salvar o seu povo dos seus pecados. E a única forma de salvar era aqueles que estavam em Adão. Quando pecaram, precisavam estar em Jesus quando Ele fosse crucificado. Porque o salário do pecado é a morte. E a alma que pecar, essa terá que morrer. E Jesus morre uma morte compartilhada com o seu povo. Uma morte em que ele incluiu todo aquele que nele crê. Eu só sei que eu sou eleito porque eu crie. Eu só sei que eu crie porque o Espírito Santo me convenceu do pecado. E eu só sei que o Espírito Santo me convenceu do pecado porque ele me deu vida espiritual por meio da palavra. E quando a palavra gerou vida Houve um convencimento do pecado Houve a internalização da fé Para que eu recebesse Todo o efeito Da obra de Deus em Cristo Jesus Jesus se submeteu ao governo de César Porque ele tinha como finalidade Salvar a Adeni Ela sorriu agora ah? Amém você concorda? Perfeitamente. Eu escolhi um aqui, podia ser... Agora, vamos ver. Você, você entra nesse pacote ou não? Eu. É isso aí que é, é cada um de nós. Como cristãos, nós devemos obedecer aos governos deste mundo? Sim ou não? Sim e não. Como cristãos, nós só podemos obedecer aos governos deste mundo se não ferir os princípios da palavra de Deus. Eu posso ir contra os governos deste mundo desde que aquilo que ele exigir Seja contra a Palavra de Deus. Em Atos capítulo 4, os versos 18 a 20, Atos 4, os apóstolos foram confrontados pelas autoridades. E veja como é que eles respondem.
1: Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam, Julgai-se é justo, diante de Deus, ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos.
0: Pode continuar.
1: Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus... Pelo que acontecera.
0: Como é que Pedro e João, como é que eles fizeram? Importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Nós temos hoje, deixa eu chegar um pouquinho mais para frente. Os cristãos devem ser submissos às leis do seu país desde que essas não afrontem a palavra de Deus. Olha, isso é sério. Somos lembrados aqui, vamos aqui, que os nazistas na Alemanha, quando os cristãos que viviam lá foram confrontados com um estado diabólico, e as suas práticas abertamente anticristãs e até mesmo anti-humanas que eles não podiam obedecer a Hitler, quando aquilo que ele dizia contrariasse a Palavra de Deus. Martin Müller, que foi um pregador da verdade, ele acabou sendo jogado na prisão. Dizem-nos que um dos ministros, colega dele, foi visitá-lo na prisão e argumentou que se ele ficasse em silêncio sobre certos assuntos e, o e respeitasse o governo, ele seria liberto. E então o colega concluiu... Por que você está na cadeia? E Müller respondeu. Por que você não está na cadeia? Silêncio é pecado? Diante da injustiça? A atitude de Müller. Foi correta, pois seu silêncio estava sustentando uma mentira e incentivando diretamente um regime irresponsável e demoníaco. Dessa forma, neste país, agora aqui no Brasil, nós cristãos também devemos nos manifestar contra as pautas anticristãs. Não podemos nos calar. Nós temos que tomar posições contra o aborto, contra a pedofilia, contra a idolatria, contra a ideologia de gênero, contra o racismo, contra a corrupção governamental e corporativa, contra a discriminação religiosa e outros males. Nós temos que tomar posição. E calar-se é covardia. Alguém disse, devemos nos recusar firmemente a participar destas pautas, de qualquer forma, mesmo que sejamos ordenados a fazê-lo, por, um, por seu governo ou por um superior empresarial. Eu já contei essa história, vou contar outra vez. Um empresário disse... Estudei o seu perfil para um empregado, acho que você pode, você pode ser um diretor aqui na nossa empresa. Porém, descobrimos uma coisa, você é um cristão, você escolhe. Se você quiser ser o empresário, quiser ter essa função aqui, você tem que renunciar ao cristianismo. Mas você não precisa me responder hoje. Sexta-feira, você vai para casa, você pensa, segunda-feira, nós vamos nos encontrar. Na segunda-feira, ele chegou... E o diretor-geral chamou e disse, qual é a sua decisão? Ele disse, eu aceito o emprego. Ele disse, então passe lá na RH para receber a sua demissão. Porque um homem que não tem postura com a sua fé, não merece crédito. Se a nossa expectativa é para esse mundo, e só para esse mundo, diz Paulo, nós somos os mais desgraçados de todos os homens. Nosso, Nosso Senhor Jesus obedeceu a lei de César, porque ele tinha que ir para a cruz. E a cruz era o único lugar onde Ele poderia nos libertar de nós mesmos, para não vivermos na dependência do sistema desse mundo e vivermos para a glória de Deus. Como cristãos, nós só devemos obedecer às leis e ordens do governo se essas não ferirem os princípios da palavra de Deus. Deixo para você meditar em casa Daniel capítulo 6, a história de Daniel. É a história de um cristão, ou de alguém que vive como cristão, no meio de um mundo corrupto, mas que não se dobra. Ele se ajoelha diante de Deus, mas não se dobra diante das injustiças desse mundo. Que o Senhor nos faça homens para esse tempo, homens e mulheres que vivam para a glória de Deus. Temos que temos algum cântico aqui ou, ou tem arrebatamento já?